0: sí vamos a proseguir con eh, el siguiente tema, el cual pues tiene como nombre, eh, somos parte de un plan mayor y como comentaba, curiosamente eh, pues tiene mucho que ver con, con ese tema que acabas de dar, ¿no? ahorita que lo estaba escuchando me decía wow, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se conecta este con ese tema? Porque vamos a entender cómo es que... Eh, el ser hum ¿Por qué es que el ser humano cae en esa condición como la que cayó Caín? ¿No? ¿Por qué es que no, no siguen la instrucción? ¿Por qué es que se fijan en ellos? ¿Por qué se ponen como el centro del universo? Y esa es la premisa de todo este tema. ¿no? ¿Por qué el ser humano siempre se pone como el centro del universo? Piensa que todo lo que pasa, lo que sucede, tiene que ver exactamente con su vida y que ellos son las víctimas, así como, como Caín se puso como víctima, que, que él es el que está sufriendo que toda todo la, la vida tiene que, que, tiene que corresponder exactamente a, a, a sus anhelos, a sus deseos. Inclusive cuando, cuando pasan cosas a lo mejor que no son muy gratas y que a veces pues, reclamamos, ¿no? este, pues ni siquiera tenemos el derecho de hacerlo. ¿no? O sé sea, sí que suena un poco fuerte, pero ahorita vamos a entender que en realidad es, es, es algo bueno porque es algo mayor. Eh, pero no tenemos el derecho de reclamar porque no comprendemos no, justamente vamos a, a ver eh, por ahí a un personaje que le sucedió eso y, y vamos a ver la respuesta, ¿no? vamos a ver qué es lo que pasa. ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar con este tema. ¿no? Eh, como decía, este tema se llama Somos parte de un plan mayor y, 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 y me encanta. ¿no? Por eso puse esta, esta imagen de fondo eh, del universo, de todo esto, porque cuando de repente salimos, no sé, eh, no sé ya sea un patio, la, una azotea, un jardín y, y nos comenzamos a ver toda la creación del eterno, empezamos a ver eh, el cielo, el universo, a mí me pasa que, que empiezo a ver que pues yo soy nada más una cosita súper pequeña en toda esta creación, ¿no? Y digo, wow, no me admiro de tantas cosas que hay y, y me pregunto, ¿no? ¿Qué más hay allá, ¿no? Eh, todo eso, toda esa creación, todo, ahora sí, qué, ¿qué plan más hay, hay allá, ¿no? Y, y me hace también centrarme y decir, pues, no soy yo nada, ¿no? En comparación de todo esto, en todo este plan que hizo, el, que hizo el Padre, que hizo el Eterno, porque, pues, además, no nada más es en este tiempo, sino desde hace miles de años, ¿no? Entonces, por eso decidí poner este esta, este fondo, y porque tiene que ver igual con, con esta parte de esta presentación. Pero bueno, entonces, comenzando ya con la problemática, ¿no? Y aquí conectando justo con, con el tema que acabas de dar, mi estimado Ernesto, eh, pues vemos que, ¿qué? vemos que el ser humano cree que él es el centro del universo. El ser humano siempre, desde ese momento, desde bueno desde antes, ¿no? desde, desde Adán y Eva, el problema que tuvo el ser humano es que pensó que todo se trataba de él, que todo lo que estaba alrededor de él estaba, digamos que inclinado, estaba dirigido hacia él, que era totalmente para él, que era eh, relacionado con él, ¿No? Y aunque, pues, eh, si el Eterno obviamente los puso como corona de la creación, ¿no? al ser humano, y los puso como en una jerarquía que llevaban el control del, del universo, eso no quiere decir que todo el universo exactamente tiene que ver con el ser humano. ¿Por qué? Porque obviamente es algo mayor. Tristemente, pues, eso es lo que pasa. El ser humano se siente se siente el centro del universo. Y es algo que ha estado desde el inicio ¿no? de la creación hasta hoy en día. Hoy, y hoy lo podemos ver muy claro. ¿No? hoy hoy vemos en nuestro contexto y, y considero más que como jóvenes creo que muchas veces es más, más visible por por a lo mejor falta de experiencia por a, a lo mejor falta de que nos, nos demos los, eh, nos demos golpes para, de la vida para poder comprender que pues en realidad pues hay algo más no y que nuestra vida precisamente no es el centro de de, de todo sino que hay otras personas que hay otros planes eh, que hay otros objetivos, ¿no? Que obviamente todo eso en conjunto forman parte, ¿de qué? Pues de un plan mayor. Entonces, pues partiendo de esta problemática, ahora vamos a entender cómo es que se ve, ¿no? Esta idea, esta idea de esta problemática, pues que está dividida en dos perspectivas. Dos perspectivas que ve el ser humano. Una, la parte positiva y otra la parte negativa. La parte positiva es qué es lo que yo quiero, ¿no? Y, y, es, y es por eso que se ve como el centro del universo, porque el ser humano siempre está viendo qué es lo que, lo que, lo que yo quiero, qué quiero ganar, qué quiero obtener, qué quiero hacer, qué quiero eh, decir, ¿no? Toda esta parte del qué es lo que yo quiero, ¿no? Se, se ve en una parte de, pues ahora sí, que un sentimiento que lo ponemos humanamente como algo positivo de decir qué es lo que yo quiero ganar, qué es lo que quiero obtener. Por otra parte está el que me gusta, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿no? ¿Dónde me gusta estar? ¿Con quiénes me gusta estar? Eh, ¿Qué me gusta escuchar? También, ¿qué me gusta leer? ¿Qué me gusta obtener? ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de, de Caín, nos preguntamos qué es lo que le gustaba. A Caín, por ejemplo, pues le gustaba que le dijeran, oye, mira, tus frutos sí están sí están cumpliendo, ¿no? Él lo que quería es que, que, que solamente con los frutos que le entregara, pues ya pudiera él, él, él cumplir y poder estar justificado ante su, su situación caída. Y, y él lo que, lo que le gustaba es escuchar, pues, eso, ¿no?, Claro, pues eso no fue lo que escuchó. Entonces, pues obviamente esta parte positiva se vio afectada y cuando esa parte se ve, esa parte positiva se ve afectada, entonces el ser humano se siente incómodo. Se siente incómodo porque no está siendo el centro del, de, de la atención, no está siendo el centro del universo. Por otra parte, están las justificaciones también. El ser humano siempre se está justificando el por qué hacer las cosas, ¿no? El, ah, es que... Quiero celebrar eh, Navidad porque fíjate que es muy bonito, fíjate que es una, pues una época donde nos reunimos de la familia, casi no nos vemos. Eh, entonces, pues, por eso lo hacemos, ¿no? Sabemos que tal vez no está bien, pero pero pues lo vamos a hacer por eso, ¿no? Una, una justificación es algo positivo, ¿no? Es algo que lo, que lo que lo ponen como por una razón, entre comillas, buena, ¿no? También puede ser una justificación como decir, ay, es que mira, sí, a lo mejor, pues tiene unos gustos eh, que pues van de en contra de lo natural, y, y, y pues sí, en, en, no van de acuerdo a lo que dice la Torah, pero pero pues también es una persona y pues vamos a aceptarlo, ¿no? Y, 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 y pues vamos a empezarnos a, a juntar, ¿no? Ahí, ahí va toda esta parte también de la justificación. Y es algo que tal vez parece como una máscara, parece algo que, que puede ser engañoso, ¿no? Porque a la, eh, hoy en día, un, por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho eh, es la cuestión de la ética. Hoy en día, por ejemplo, vemos que... A diferencia de antes, pues la ética hoy en día es respeta a los demás por los gustos que, que tienen, ¿no? No importa si estos gustos eh, van en contra de la Torah y si esos gustos terminan afectando a qué, al curso de la vida. Porque es, lo, es la verdad, ¿no? Eso, ese tipo de, de, de libertades terminan afectando al curso de la vida por algo que pues, el Eterno los, los prohíbe. ¿Pero qué pasa? Pues se va generando una nueva ética, se va generando una nueva ética donde dice respeta, respeta a los gustos de los demás, respeta todo esto, ¿no? Y claro, no quiere decir obviamente que vamos a estar por toda la vida juzgando a las personas, pero eso tampoco quiere decir que nosotros vamos a terminar aceptando eso, porque también en esa parte nos terminamos corrompiendo, ¿no? Y corrompiendo de una manera positiva. ¿Por qué? Porque pensamos que somos el centro del universo. Por otra parte, por un contraste, está la parte negativa. Está la perspectiva de las cosas que las vemos eh, de un lado totalmente eh, contrario a lo positivo, un, un lado negativo. ¿Qué, ¿Qué es? Número uno, ¿qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que no quería este Caín? Caín no quería hacer el, el sacrificio como lo hizo su hermano Abel, porque si fuera de esa forma hubiera hecho el sacrificio como su hermano Abel, pero por alguna razón él no quiso. A lo mejor no sé no quería matar la, al animalito no como hoy en día este las personas eh, veganas o estas personas que pues no no comen animales y todo eso dicen ay no es que yo no quiero no quiero matar al, al, al animalito no y que pasen pesa pues no están cumpliendo con el con el mandamiento no y, y así puede ser no igual es, es algo negativo algo que no quieren no y, y, y que están probablemente en la necesidad de no querer y tal vez su su, 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 su este justi ponen algunas justificaciones entre comillas. Eh, viéndolo como algo bueno, pero al final termina siendo algo negativo, algo de no quiera. Segundo punto sería ¿qué me duele? ¿no? me duele, me duele hacer esto, no quiero moverme de aquí porque me siento incómodo, no quiero eh, guardar el Shabbat porque me duele dejar de ir a, a este lugar, no quiero eh, hacer el, el, el ayuno en, en Yom kipurín porque me duele eh, pues el no comer. Esto viene una perspectiva, una perspectiva que va por la parte negativa. Y por último está lo que serían los pretextos. Un pretexto puede ser una cuestión de decir, ay, ah, es que hice esto porque, híjoles, no me pude aguantar, ¿no? Híjoles, porque soy carne, ¿no? Como, como mencionaban en un tema más temprano. Eh, es que somos carne y no, y no podemos, ¿no? este No nos podemos aguantar y ni modo caí. No, es que eh, tuve eh, esta sensación y, y no me pude aguantar igual, ¿no? Al final de cuentas, los pretextos son... Eh, a diferencia de las justificaciones, un pretexto es algo que va hacia una parte negativa, no, algo que, que se está haciendo mal y que pongo como pretexto uh, ya sea a mi carne, pongo mi, en pretexto a mi, a mi condición, a mi contexto, tal vez a lo mejor y este este Caín pues, puso como pretexto de que mató a su hermano, de que no era, no, de que sentía menos, no, ah es que me siento menos y puso como pretexto esa acción. Pero al final de cuentas cada uno de estos puntos ya sea de manera positiva o de manera negativa. ¿Van enfocados a qué? Hacia un centro que va a otro, eh, de, digamos que de uno mismo, no viéndose a uno mismo como esa razón, ya sea esa razón de querer eh, irse por el lado positivo de su, de su vida, ¿no? de, de lo que le gusta, de lo que, de lo que quiere hacer, de las justificaciones que, que, que pone para poder obtener lo que quiere, o poniéndose como la víctima, la víctima de decir es que no quiero esto, es que me duele, es que hago este pretexto. Entonces ahí entendemos que al final de cuentas ya sea alguien que se pone como el protagonista, eh, dirigiéndose hacia una parte positiva, o alguien que se pone como una víctima hacia una parte negativa, terminan cayendo en el mismo error, que es ponerse como el centro del universo. Ahora, ¿de dónde viene esto?, ¿No? Porque esto es algo que, que viene y viene lo vemos desde el principio, pero ¿cómo es que este esta situación, este, este pensamiento, esta idea se fue, se fue fortaleciendo durante toda la historia, durante toda la creación? Pues bueno, es algo que aprendemos, es algo que repetimos, es algo, por ende, algo cultural. Y ahorita vamos a hacer una analogía de esto, algo muy interesante, de saber cómo... ¿Cómo desde el principio, cómo desde que el, el, el adversario engañó a Adán y Eva, se empezó a implantar esto? Y ese fue el primer el primer eh, pecado, el, la primera este, transgresión, ¿no? esa rebeldía. Porque la rebeldía viene a final de cuentas de qué? De querer prim poner primero mis intereses antes de los intereses que van a beneficiar a los demás, que van a beneficiar a todos. Y si entendemos que el Eterno, su instrucción y sus caminos son... Y tienen como fin el bienestar total de la humanidad, de la manera correcta y no como la ética eh, que hoy encontramos, que hoy en día encontramos, entonces vemos que la rebeldía tiene que ver con un egoísmo que nos pone igualmente como el centro del universo, ¿no?, entonces, pues bueno, esto esto cultural de dónde viene. Y es aquí donde vamos a poner entonces esta analogía. Y me encantó hacer esta parte y, y creo que en muchos videos lo he hablado, si es que han visto los videos de, de Jóvenes previnando, me, me gusta mucho hacer esta analogía porque comprendemos hoy en día cómo fue, es un, un patrón que se, que se repite, un patrón que se repitió desde el inicio hasta el fin, ¿no? Y pongo este inicio y fin como, como el inicio del, de la etapa de la creación con el, el fin pues ya del, de la etapa de la, de, la, de la humanidad en general. Y bueno, esta comparación que estoy haciendo aquí, esta analogía, es una analogía donde estamos viendo cómo fue que el Hatán empezó a engañar a Adán y Eva, cómo fue que los engañó, cómo metió en su mente la idea de que ellos eran el centro del universo, de que iban a a, a través del conocimiento iban a adquirir ese poder de tener ese control de lo que estaba a su alrededor, con Hoy en día la sociedad cómo es que paso a paso ha caído de igual manera en ese punto, ¿no? Y, y con esto no quiero decir que desde aquí poniéndolo desde la edad media sucedió esto, sino me refiero a, a estas etapas como la sociedad contemporánea, como esta sociedad hoy en día. Porque como mencionaba, esto es un patrón que se ha repetido. Si entendemos la, la escritura, vemos que este mismo patrón que sucedió con Adán y Eva sucedió con cada uno de, las, de los personajes que cayeron en la transgresión. Comprendemos que, que siguen los mismos pasos siempre y que tienen como el, el, el origen el irse viendo a ellos como el punto y el centro del universo. Ahora vamos entonces a analizar un poco cómo fue que sucedió esta parte de, de, del engaño de, del Hatán en un inicio. Para esto este, vamos a ir a Génesis 3, donde viene esta eh, desobediencia del hombre. Y dice en Génesis 3, 1, dice, «Pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que el eterno Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto». Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y al árbol, codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Aquí entonces, ¿qué entendemos? Número uno, entendemos que por parte del adversario, que Hay un engaño. Hay un engaño, ¿por qué? Porque empieza a meterle en Eva la cosquilla de decir, ¿con que el eterno no te dijo que, que podías comer de todo?, ¿no? Empieza como a cuestionar, ¿no? a, a hacer que ella, que la misma Eva, empezara a, a confundir sus pensamientos y decir, oye, pues sí, pues si el Eterno lo está diciendo, ¿por qué no puedo comer entonces de este árbol? Ahí vemos entonces que la adversario empieza con un engaño, empieza a hacernos dudar. Y esto lo comparo. Con la parte de la Edad Media. ¿Por qué con la parte de la Edad Media? Porque cuando entendemos en la Edad Media qué pasó con, 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 con el Evangelio, cuando empezamos a ver qué, qué fue lo que pasó con, con la instrucción que el Padre dio, porque obviamente comprendemos que la Edad Media es posterior a la época en la cual el Mashiach vino a dar la verdadera interp interpretación de la Torah, ¿qué pasa en la Edad Media? En la Edad Media, después de que obviamente se empezó a expandir el, 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 el Evangelio a través del mundo, y empezó a haber un crecimiento, el cual, pues, obviamente los romanos lo vieron como una... Eh, el Imperio Romano lo vio como una amenaza. ¿Qué fue lo que hizo? Pues, adaptó todo ese, toda esa instrucción, la adaptó a su forma. Y de ahí fue, pues, cuando ya se empezó a crear ya la religión como tal del, del cristianismo, la religión del este, catolicismo y todas sus eh, vertientes. Pero aquí, entonces, que fue? Hubo una distorsión. Entonces, eh, del, en la época del Imperio Romano, pues, ya cae después a la época de la Edad Media donde qué es lo que pasa, que todo este conocimiento, toda esta, esta esta palabra se empieza a ver como qué, como algo malo. Eso a través de qué de cosas como, por ejemplo, la, la, la famosa Santa Inquisición, o toda la parte de las indulgencias que, que la iglesia cobraba, y todo esto. Mismo patrón exactamente, aquí el adversario lo que hizo, empezó a través de eso a meter un engaño. Empezó a hacer ver lo que era la palabra, lo que era lo bueno, lo que el machiá que había traído a interpretar como la, la verdad como algo que en, en, en ese momento la humanidad lo empezó como a ver algo malo. Decía, no, es que la iglesia mata, no, es que la iglesia cobra dinero. Y sí, efectivamente, la iglesia era lo que hacía eso, pero el Eterno y la enseñanza del Mashiach obviamente no hacía eso. Aquí entonces entendemos que empezó a haber un engaño por parte del adversario. Después, ¿qué es lo que vemos? Después de que la, la serpiente le, le hace esta, este cuestionamiento a, a Eva, eh, le dice... este eh, ¿por qué no comes este fruto, no? Eh, dice, no, no vas a morir, le dice, sino que es lo que va a pasar, tus ojos van a ser abiertos. Busca, y dice, y entonces eh, vas a saber el bien y el mal. Y aquí entonces, ¿qué viene? Viene una propuesta de buscar en uno. Viene una propuesta de decir, es que si comes de este fruto, tú vas a poder saber el bien y el mal. ¿Quién? Tú, tú vas a poner. Entonces ahí viene una propuesta de buscar las cuestiones, la, la razón del de, de existir, del de, conocimiento a través de las acciones que hacemos uno mismo, ¿no? Y aquí obviamente sabemos que, que, que ese fruto, pues en realidad no es una manzana, ¿no? Este, pero pues sí comprendemos que, que Eva, al final de cuentas, va y come. Entonces, aquí hay una, una propuesta de, de que el, el, el adversario le dice entonces a, a Eva, al ser humano, busquen en, en, en ti. Y esto lo vinculo, entonces, con la época del Renacimiento. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque la época del Renacimiento, ¿qué es lo que pasa? La época del Renacimiento es un precesor de la ilustración, ¿no? Eh, es un precesor en el cual, pues, empieza a haber una, una gran, gran cantidad de movimientos que empiezan a qué? Empiezan a hacer una retrospección y empiezan a buscar... En, en las culturas greco, gre, grecolatinas, ¿no? En todo lo que habían propuesto los griegos, todo lo que habían propuesto los romanos, que tenían que ver ¿con qué? Con la búsqueda de la verdad, ¿a través de qué? De la filosofía, que tenía que ver con un estudio del de ser humano, de lo que el ser humano entendía a través del, de, del universo. Por eso en esa época del renacimiento, pues, empiezan a ver todas estas, estas este, corrientes. Eh, vemos, por ejemplo, en la parte del arte, eh, con personas como, por ejemplo, no sé, Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, que empiezan a crear todas estas obras de arte donde donde ponen como empiezan a poner como ya un objeto más principal al ser humano. Sí ponen, a, a este supuestamente, a, de manera religiosa, que, que sabemos obviamente que todas las figuras que están ahí pues son más paganas que nada, pero pues según entre su interpretación, ponen más o menos a, a, a digamos, que aspectos eh, religiosos, pero que aterrizados a humanos. No, De hecho, le dan un, un, un realce eh, bastante a, a, a su imagen que ellos tenían como Jesús, eh, el cual pues sabemos que no tiene nada que ver con, con el verdadero Mashiach, pero lo ponen haciendo una justificación de que, de buscar la, la, la respuesta a través de uno mismo. Regresando entonces ya a, a, al, al evento en el Edén, vemos que Eva... ¿Qué es lo que hace? Pues va y come del árbol del bien y del mal. Y pues o, también, pues eh, Adán, Adán sigue, eh, la sigue y también come del árbol del bien y del mal. Y de aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, entonces vemos que se abren sus ojos, ¿no? Y empiezan a ser conscientes, empiezan a ser conscientes de, del estado en el que están, se ven desnudos, eh, empiezan a, a, a entender. Bueno, sabemos que obviamente no estaban desnudos antes, sino que más bien, ¿qué pasa? Pues obviamente al momento que cae, pues la presencia se va. Pero si ellos empiezan a dar constantes, no se dan cuenta perdón, de la situación en la que cayeron y del, por eso caen en la situación del bien y del mal. ¿Esto se compara entonces con qué? Con la ilustración. En la ilustración, ¿qué es lo que pasa? En la ilustración ya es cuando de frente, de repente, el adversario por fin se, se suelta después de que, eh, de, que, de que Yeshua viene y lo sujeta, y empieza a ver ya una liberación de conocimiento. Aquí es cuando empieza a salir la famosa eh, enciclopedia, empiezan a salir las distintas este, corrientes filosóficas sobre cierta parte de la economía, sobre cierta parte del arte, sobre ciertos aspectos de, del humano. Empieza a caer ya la, la parte del imperialismo, empieza a caer toda la parte de, este, de los señores feudales que, que habían estado en la Edad Media y empieza el enfoque poco a poco a dirigirse hacia el humano. Y es aquí entonces cuando ya empieza nuevamente este engaño y esta apertura hacia el conocimiento del bien y del mal. Porque claro, no es, no, no es, no es malo saber qué, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Porque a lo mejor yo antes me hacía esa, esa cuestión, ¿y por qué va a ser malo saber qué es bueno si es malo si eso nos ayuda a nosotros a hacer el bien, no? No, aquí es lo que se refería, es estar consciente y querer uno decidir por él mismo saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque obviamente cuando Adán y Eva estaban en la condición que estaban con el padre, pues ellos no necesitaban de buscar la respuesta en otro lado. Pero con esta eh, eh, introducción de este conocimiento, de este, de esta, de, de este pensamiento en su ser, pues fue cuando, cuando entra entonces la maldad en ellos, cae, caen en ese estado, y por ende, pues comienza esta pues esta carrera hacia, hacia la muerte. De igual manera, aquí en la ilustración pasa exactamente lo mismo se libera el conocimiento del, de, del bien y del mal, el, el, el humano empieza a adquirir nuevamente este conocimiento, se libera el jatá y empieza un nuevo engaño. Continuando entonces con, con, con el, el evento en el Edén, ¿qué es lo que pasa después de esto? Después de que comen el árbol del bien y del mal, viene el Eterno y busca a la ¿no? Y les dice, ¿por qué se esconden? Porque saben que están mal, ¿no? Y saben que, 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 que cayeron. Pero, ¿qué es lo que pasa?, el Eterno le dice a, a Adán, ¿qué, qué, qué, fue lo que, ¿qué fue lo que hicieron? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué se están escondiendo? Y ya de repente sale la luz, pues obviamente comieron de ese fruto que pues era el prohibido. ¿Pero qué hace Adán? Adán culpa entonces a Eva. ¿Y Eva quién culpa? A la serpiente. Aquí vemos que hay una culpa, se culpa hacia lo que el Eterno dio. Ellos no dijeron, fui yo, yo me equivoqué. ¿no? Así había... Una, ...un enfoque a decir... ...yo quiero aprender... ...yo quiero saber... ...yo quiero conocer... ...yo quiero ver... ...yo quiero saber... ...pero cuando viene la, la, la parte de, de... ...me equivoqué... ...y yo, me, y yo, yo fui el que ...ahí sí... ...le echó la culpa al otro... ...y eso curiosamente... ...es muy similar a lo que... ...en la historia vemos con la parte del humanismo... ...¿por qué? ...porque a partir del humanismo... ...empieza todo lo que es también... ...la parte de los derechos humanos... ...empieza toda la parte de la humanidad el centro el, del universo empieza a ser ya ahora sí el hombre, empieza a decir, es que eh, quiero conocer más, quiero aprender más y todo esto, ay, pero pues toda esta toda esta situación en la que estamos de escasez, toda esa situación en la que estamos de guerra, todo eso no es nuestra culpa. Y empiezan a juzgar, Dios, entonces, ¿por qué? supuestamente eh, como ellos le, le, le dicen, ¿por qué es que hay guerras? ¿Por qué es que hay esto? ¿Por qué no es justo? Ta, 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 ta. Es tu culpa y le empiezan a echar la culpa al Eterno por todo lo que da, ¿no? Y empiezan a echar culpa acerca de cómo es la naturaleza y empiezan a juzgar cómo está hecho el universo y lo empiezan a querer interpretar por ellos mismos. Entonces empieza esta filosofía y esta corriente del humanismo, queriendo ellos aprender y hacer y establecer las cosas a su manera. Así como Adán y Eva, en su momento, pues le echaron la culpa. a Adán a Eva y Eva a la serpiente, culpando a lo que el Eterno había puesto, ¿no?, en lugar de verse a ellos como tal, ¿no? Como tal personas que se equivocaron, ¿no? Y, y diciendo que lo que el Eterno dio, no quiero decir que, que el Eterno este, puso ahí a la serpiente, sino a lo que me refiero es más bien a la instrucción que puso el Eterno de decir, no coman de ese árbol. Y culpan ahí en realidad al Eterno como si, él le hubiera, o sea, como si lo que él le, les dio hubiera sido lo que les hizo caer. De igual manera, pues ahí en la parte del humanismo. Después, eh, pues, ¿qué es lo que vemos? Que buscan hacer las cosas a su manera. Y aquí ya paso, Adán y Eva, paso a eh, la, la historia de Caín y Abel. Y esto, pues, conectando igual con la presentación de Ernesto. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que entendimos ahorita con la presentación de Ernesto que, que pasó con, con, con Caín y Abel? Que Caín, al final de cuentas, so, eh, en, en su parte humana sobresale eso. Sobresale esa parte de querer hacer las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque quiso ofrecer los sacrificios en la manera que él creía correcto. Quiso él hacer justicia, ¿no? En su supuesta justicia, porque no había nada de justicia, a su manera, porque mató a su hermano. Y vemos entonces ahí que el ser el ser humano en el inicio igual quiso hacer la manera la, las cosas a su manera. Esto, viendo en la, en la época contemporánea, en la parte de la sociedad, ¿qué es lo que vemos? Vimos el liberalismo. Un liberalismo en el cual el ser humano, aquí, ¿qué? Busca hacer de igual manera las cosas a su, a su forma. Busca decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Busca poner sus propios sus propios decretos, ¿no? Por ejemplo, con, con los derechos humanos, no poniendo al, al culpable como, como víctima, ¿no? Y a la víctima como alguien que se merece, ¿no? Porque si hoy vemos los derechos humanos, pues vemos que están están tan mal. ¿no? porque eh, vemos a gente que, que, que lo sacan de las cárceles, que son culpables y, y que no y que no, este, pues no van a juicio porque pobrecitos ¿no? este, también son humanos y merecen también respeto. Y por otra parte, vemos a aquellos que queremos decir la verdad a todos ellos como los que estamos juzgando a los demás, como, como los que estamos criticando. ¿no? Y entonces ahí se cumple lo que dice la palabra, que lo bueno se va a ver visto como malo y lo malo como bueno. Y aquí entendemos entonces que este liberalismo tiene que ver también con esa parte de ese engaño. Con esto, entonces, se genera una nueva ética. Y aquí es justamente lo que tiene que ver con esta parte igual de los discípulos de Caín. ¿Por qué? Porque los discípulos de Caín empiezan a crear entonces su nueva ética. Y crean su ética diciendo, es que yo no creo que esto sea justo, lo que el Eterno está diciendo no es justo, yo no lo quiero cumplir y lo quiero hacer a mi manera. Y yo quiero eh, poner hasta esta edad mujer porque quiero adorar a mi mamá, y entonces pongo a esta, a esta mujer y esta es la, la que quiero adorar. Yo quiero entonces tener dos mujeres, no como lo hizo Lamech, y ¿por qué no? Mi ética es tener en ese momento dos mujeres. O yo quiero hacer esto, y ahí empieza, y empieza una nueva ética, una nueva creación del pensamiento a partir del conocimiento del bien y, huma, del, bien y del mal, como lo interpreta el ser humano, poniéndose a él como el centro del universo, y poniendo a un lado entonces toda la instrucción del Padre, Toda la guía que puso el Padre, ¿para qué? Para que no muramos, porque al final de cuentas el Eterno puso su instrucción, no precisamente para eh, como un enfoque solamente porque la quiso poner, sino lo hizo porque es una instrucción para que nosotros nos pudiéramos salvar. Porque desde un principio él supo que tenía que venir por una, una simiente en la cual a través de él nos pudiéramos salvar, pero para que pudiera pasar eso, pues tenía que haber una instrucción, ¿no? Y posterior a eso, pues también sabía que teníamos que estar limpiando nuestras vestiduras para poder eh, entrar nuevamente a esa de vida. Por eso él pone la instrucción, y no lo hace porque él sea egoísta, sino al contrario, lo hace porque es amoroso. Tristemente, que es lo que pasa como hoy en día, poniéndole la parte ya de la sociedad, que se empieza a generar esa nueva ética. Esta nueva ética, como hace rato lo mencionaba, en la cual pues ya no puedes tú decir, es que yo no yo no quiero eh, seguir este, esta, esta, estas corrientes porque ya te ves como alguien que estás juzgando, ya te ves como alguien racista, como alguien eh, discriminatorio, porque no estás aceptando a nuevos géneros, porque no estás aceptando que, eh, que, que haya eh, cierto tipo de educación, y así, etcétera, empieza a crearse entonces esta nueva ética a partir de todo esto y en los últimos siglos pues empieza a, cre a crecer pues estas corrientes tanto filosóficas como de educación, como tecnológicas también, como una parte de, de la ciencia que quieren venir a imponer exactamente cómo creen ellos que es el bien y el mal. ¿Y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a una esclavitud. Y esto es por lo cual el Eterno sabía y quería poner eh, su instrucción, porque es lo que no quiere el Eterno que caigamos. Él no quiere que caigamos en esa esclavitud. Él quiere que seamos siervos, pero seamos siervos de Él, porque a través de ser siervos de Él, no caemos en esa esclavitud. ¿Qué pasó en, la, en, en un principio de la creación? Cuando pasa todo esto, se crea esta nueva ética, vienen todos estos descendientes de, de, este, de Adán y Eva que, que se empiezan a mezclar con los de Caín. ¿Qué es lo que sucede? Pues empiezan a caer en una esclavitud del pecado y empiezan ellos a no poderse zafar de eso, de tal forma que llega un momento en el cual pues el Eterno tiene que mandar un diluvio para poderlos liberar de esa esclavitud, porque si no, inclusive hasta Noé, por el cual pues hizo esa arca y, y, y lo pudo salvar para que siguiera esa simiente, pues si hubiera caído también en esa esclavitud de la muerte. Pero aquí entonces el ser humano y vuelve a caer en la misma nacedad de nuevamente hacerse esclavo. Y eso lo vemos hoy en día también en la sociedad. Se hace esclavo de filosofías, se hace esclavo de tecnologías, se hace esclavo de pasiones, se hace esclavo de materialismo. Y todo esto tiene como fin qué. Y ahí es donde, donde comparten, este, comparten lo, la, las, estas, dos, este, estas dos partes de la analogía. Final de cuentas, termina eh, como punto final, todo esto como muerte. ¿no? ¿Por qué? Porque en un inicio pues obviamente el ser humano quedó en una, en una condición caída. Y si no, eh, pues no sigue los pasos del Mashiach, si no eh, eh, va limpiando sus vestiduras constantemente, ¿qué, ¿qué tiene como fin? Como lo vimos en el tema de la predestinación, pues tiene como fin la muerte, ¿no? Porque es una u otra, hay dos opciones. O escoges ser discípulo de Mashiach y seguir la instrucción del Padre y de salvarte y poder tener vida eterna, o decías ser discípulo de Caín transgredir la, la palabra, la instrucción y caer en la muerte. Y eso hoy en día lo que pasa también con la humanidad, con la sociedad. Están decidiendo seguir esta nueva ética que los está esclavizando y poco a poco, tanto físicamente como espiritualmente, como de manera eh, emocional y, y todo, la, la, digamos que lo que forma su ser, empieza a caer en esa esclavitud, cae en muerte. Con esto comprendemos entonces que pues todo esto, toda esta, eh, esta idea del centro del universo viene exactamente del mismo punto, que es el engaño del adversario. Un engaño que se está repitiendo y se está repitiendo y se está repitiendo y que hoy en día, en esta última etapa de la, de la humanidad, se está volviendo a repetir y estamos hoy en día en esa, en, en, en esa situación en la cual nuevamente podemos caer en esa esclavitud que nos va a llevar a la muerte. Y es entonces aquí donde paso ya con un personaje que nos enseña cómo entonces pasar a no ser este... Eh, cómo, cómo Más bien, por qué es que es importante comprender que no somos el centro del universo, sino que en realidad somos parte de un plan mayor. Y este personaje es Hop. En un inicio, cuando yo eh, leí la, la historia de Hop, a mí la verdad me costó mucho trabajo esa historia. Me, no me gustaba en un principio escucharla, ahorita me encanta... Porque yo decía, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? Es que, es que el Eterno no es justo. ¿Cómo es que a un hombre, que era un hombre perfecto y recto, temeroso de y apartado del mal, le, le pasó todo eso, ¿no? Solamente para que el Eterno le enseñara al adversario que, al final de cuentas, eh, él tiene pues, tiene el control del, del, del universo y, y que... Y, pues. De su siervo Job, ¿cómo, iba a serle, cómo le iba a ser fiel, ¿no? Yo decía, ¿por qué, no? Pobrecito, sigue cumplía con, con, la, con, con la escritura, cumplía, era un hombre bueno, ¿por qué es que le pasó todo eso? Pero también eh, después, ¿no? este Cuando ya empecé a estudiar más a profundo la historia de Job, ya escuchando audios, todo esto, fue cuando me hizo el clic y dije, ¡Wow! Esta historia nos enseña exactamente este punto de por qué no somos el centro del universo y por qué eso. No lo tenemos que ver como algo malo, porque yo lo veía como algo malo antes. Yo decía, pero entonces, ¿por qué? ¿Qué chiste tiene la vida si yo no soy el centro del universo? Si no se trata de mí, ¿qué, ¿qué chiste tiene que seguir? Pero cuando comprendemos más adelante qué es lo que el eterno tiene y por qué no nos pone como centro del universo, es cuando decimos wow y agradecemos al Padre por eso. Entonces, pues bueno, vamos a analizar entonces la vida de Job. ¿Qué pasó con Job? Job, pues bueno, vemos que es un hombre perfecto, es un hombre recto, temeroso de Elohim y apartado del mal. Después de esto, vimos un evento en el cual, pues, el adversario está rondando por la tierra buscando este, a ver eh, a quién acusar. Llega con el Eterno y, le, y, y entonces le dice, mira, pues, ve la tierra, cómo están cayendo y así. Y le dice el Eterno, ve a mi siervo Job. No, él no, él está siendo fiel. Y el, el, el Hatnantus pues, le dice, o el adversario le dice, sí, pero pues es que tú le das todo. Si le quitaras eso, verás cómo no te va a renegar. Entonces, el Eterno, ¿qué es lo que pasa? Dice, el Eterno permite que el adversario toque lo que tiene Job en su vida. Y entonces, sus hijos, sus propiedades, todo se le empiezan a perder a Job. ¿Pero qué es lo primero que vemos? Que Job, ante esta situación, se mantiene firme. Job dice, no, no voy a no, no voy a renegar, me voy a mantener fiel. Y, y está sufriendo porque pierde a sus hijos, pierde eh, más que lo material, porque pues lo, lo material, pues, eh, con sus hijos y todo eso, este... El, el Satán, perdón, yo dije Satán, perdón, Satán, este, me, me corrigieron. Me corrigieron. Este, más que eso, pues vemos que lo que lo que en verdad pues duele pues, es la, la parte de su familia, toda esa parte que él empieza a, a perder, ¿no? Y de tal grado que llega un momento donde también pues empieza a perder su salud, nos empieza a enfermar, empieza él a sentir entonces pues ya la carga de, 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 de lo que es este pues todo este, el, el sufrimiento, y inclusive su esposa le dice, este pues ya maldice, maldice, maldice a, a tu Elohim, ¿no? Llegan sus amigos, lo empiezan a criticar, le empiezan a decir que es su culpa, ¿no? Cuando en realidad, pues, no, él no era su culpa nada lo que le estaba sucediendo. En realidad era era parte de, de, del plan que tenía el Eterno. Pero entonces llega un momento donde, pues, ya Job ya, eh, pues, ya flaquea y en ese momento empieza a cuestionar al Eterno. Empieza a cuestionar por por, por qué nació, por qué le están pasando estas cosas, Empieza a decirle eso, no, no, no empieza, no, no, no lo maldice, pero empieza a, a decirle por qué, ¿no? Y es entonces ahí cuando Joven empieza a caer ya la, en, la, en, la, en la situación, empieza a caer en el estado en el cual vimos hace un rato, en querer pensar que nosotros somos el centro del universo, y decir, ¿por qué es que si yo me estoy portando bien? ¿Por qué si yo estoy haciendo todo esto? ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? ¿Por qué tengo que pasar por todas estas pruebas? ¿Por qué tengo que vivir por todo esto? Y empieza entonces, ahora sí, a decirle al Eterno y empieza a maldecir el día en que nació, empieza a verse como si todo lo que pasaba, estuviera pasando en ese momento tuviera que ver con él, tuviera que ver con su vida y empieza a cuestionar al Eterno. Pero entonces, ahí viene la respuesta del Eterno. Entonces el Eterno le responde, le dice, ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? Házmelo saber si es que tienes inteligencia. ¡Órale! Yo cuando de repente leí esa parte dije, órale, no, espérate tantito eternos, o sea, de por sí ya le quitaste todo y le, y le respondes así, pobrecito Job. Pero ahí fue cuando comprendí mi hizo de click y dije, wow Es cierto. Y es aquí donde es cuando, cuando al ser humano ahí, eh, cuando al ser humano es cuando le dan una, una patada y la sacan del, de, de su centro, ¿no? De, de ser el centro del, del universo los sacan de ese círculo y lo llevan lejos lejos de esa parte para poder comprender entonces el verdadero plan del eterno. ¿Qué pasa después al final? Al final, bueno, vemos entonces que Job entiende y sabe que aunque sufrió y perdió, ganó algo mejor, entendió el verdadero propósito de la vida. Y ¿cuál es este propósito de la vida? ¿Por qué es que el eterno le responde de esta forma, ¿no? Porque a lo mejor hubiéramos dicho, ah, pues el eterno lo, lo hubiera podido responder, ah, fíjate que es que vino, vino el adversario y, y entonces este me dijo que pues no, que este que todos estaban siendo fiel, pero entonces yo te puse como ejemplo como un siervo fiel y para demostrarle que me no ibas a ser fiel, pues permití que pasara esto. No vemos que el eterno le responda esto, le responde algo totalmente distinto, que qué es? El eterno le dice esto que vimos en la diapositiva pasada. Esto de, de, de que lo cuestiona de dónde estaba él cuando, cuando, cuando se fundó este, la tierra, y le empieza a mostrar el universo, le empieza a mostrar la creación, le empieza a mostrar que algo más allá de lo que sus ojos de Job veían, de lo que la situación en la que se encontraba, eh, de la situación en la que se encontraba. Con esto comprendemos entonces que el Eterno le dice a Job, Job, tú no eres el centro del universo. El universo no tiene que ver principalmente contigo. Tú solamente eres una pieza más en plan del universo. Entonces no me puedes juzgar de lo que estoy haciendo, porque lo que estoy haciendo tiene que ver con un plan mayor. Y suena un poco feo cuando lo escuchamos de esa manera, pero es entonces cuando comprendemos que, una, pues la vida sí no tiene que ver con nosotros, nosotros no somos el centro del universo, no tiene que ver con nuestras pasiones, no tiene que ver con nuestros sufrimientos, tiene que ver con algo mayor. Y es ahí cuando también me hizo el clic y dije, wow, porque esta respuesta es, no somos este centro del universo. Nos hace, nos hace estar centrados y confiados. ¿Por qué? Porque no somos el centro del universo, pero sí que, pero somos parte de él. Y eso me, me hizo entrar en confianza porque dije, wow, sí, tal vez no tiene que ver la, 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 el, el, el plan del eterno completo conmigo. Yo soy una pieza más, pero ¿qué crees? Soy una pieza. Estoy dentro de ese plan. Y ya depende obviamente de mí si quiero seguir formando parte de ese plan o si de plano no me quiero ir. Y, y yo centrarme en mi propia en, en, mi, en mi propia eh, perspectiva y guiarme acerca de lo que quiero, lo que anhelo y salirme de él o estar dentro de este plan. es Dentro de este plan, donde estoy confiado porque también sé que si estoy dentro de ese plan y voy siguiendo la instrucción del padre, al final de cuentas, gracias a que hay más piezas dentro de ese plan, gracias a que está esa piedra angular que es el Mashiach, gracias a que están cada uno de esos personajes en la escritura que nos enseñan y que estuvieron ahí cumpliendo un propósito, entonces, como la como la parábola que habla acerca de, 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 de las personas este, que, que le trabajaban a, a, a su patrón y que al, a los que trabajaban desde la mañana le daban un sueldo, a la tarde les daban otro sueldo, y el, el, de, el mismo sueldo, perdón, y al de la noche le daban... este el mismo suelo, o sea que trabajaba menos, me hace comprender y me hace confiar, al final de cuentas, que soy parte de un plan mayor, y que me voy a poder, si sigo la instrucción, si estoy confiando en él, si sigo el ejemplo del Mashiach, no tengo yo que hacer, eh, más allá de lo que él me está diciendo de su instrucción, de confiar en el Mashiach para salvarme, y además de que me voy a salvar, ¿no? pero es ahí cuando tenemos que comprender esto, no somos el centro del universo, pero sí somos esa pieza, porque también nuestra vida tiene que ver, porque a lo mejor a través de nosotros el Eterno nos ocupa como instrumento para poder hablarle a otra persona, a lo mejor el Eterno nos ocupa para poder bendecir a otra persona, para cumplir parte de su plan, eso sí, y ahí sí podemos decir, sí soy parte del plan del Eterno, pero también posiblemente pues, tengo que, que tengo que actuar de acuerdo a, 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 a como el Eterno dice, para que pueda cumplir todo este plan, plan completo como una misma máquina que funcione para poder tener un mismo propósito y por ende un mismo resultado. Y esto me hace confiar. Cuando yo analicé eh, la historia de Job ya de una manera correcta, con la lupa correcta, y empecé a ver esto, dije, wow, es cierto. Tal vez Job sí sufrió, y es feo, ¿no? Nadie, nadie queremos que nos pase lo que le pasó a Job. Pero también eso me dio una gran lección y me hizo saber que al final de cuentas el Eterno se preocupa por nosotros. ¿No? Que el Eterno está haciendo todo, a final de cuentas, por nosotros. Porque Él no nos necesita. Él es auto autoexistente. Él no necesita que estemos. Él hace todo, a final de cuentas, porque nos está viendo a nosotros, porque quiere salvarnos a nosotros, porque nos ama. Porque Él sabe que solamente a través de que le sirvamos a Él, vamos a podernos salvar. Por eso, hoy puedo ver y decir, wow, ya no quiero ser ese centro del universo, ya no me quiero ver con ese centro del universo, porque si somos el centro del universo, ¿qué creen? Si somos el centro del universo, va a caer sobre nosotros también la carga de la muerte, y nosotros solitos vamos a tener que de, eh, combatir contra la muerte, y por ende, pues no vamos a poder. Pero si somos parte de ese plan, está el Mashiach que nos ayuda a, a poder eh, vencer a esa muerte, y está el Eterno, igual que completa ese plan perfecto para poder estar contentos, estar alegres, porque vamos a saber... Y un día vamos a estar de regreso con él, gracias a que están todas esas piezas puestas correctamente, listas para cumplir un plan mayor. Por eso, hoy podemos saber que somos parte de un plan mayor, más allá de un plan chiquito centrado en nuestras vidas, de un plan chiquito centrado en nuestras pasiones, en nuestros anhelos, en nuestra de carnalidad, sino en un plan que está más allá de nuestra imaginación, más allá de nuestra perspec perspectiva, más allá de lo que nosotros podemos ver. Así como Job, como Job nada más veía tal vez su sufrimiento, como tal vez nada más veía exactamente lo que sus ojos le, le hacían eh, notar. Igual nosotros, nosotros aquí podemos ver, podemos estar limitados tal vez por, por, por lo físico, podemos estar limitados por las, nuestras creencias, podemos estar limitados por nuestros pensamientos, pero lo, el plan del Eterno va más allá. ese plan del Eterno no tiene fronteras, ¿Por qué? Porque es un plan eterno, el cual si seguimos y, y, nos, y nos enfocamos a ser parte de, de una parte de ese plan, puedo cumplir y disfrutar de esa gran recompensa recompensa que vamos a tener ese día. Pero pues bueno, también depende entonces de nosotros poder aceptar, agradecer y avanzar en ese, ese plan, peregrinando para poder eh, regresar eh, en ese retorno en ese tesubá para el eterno. Y pues bueno, con eso concluyo eh, esta presentación. Eh, no sé si, si por ahí hay alguna pregunta, un comentario.
1: Por acá hay una pregunta, ya me escucho, creo que sí. Por acá hay una pregunta de un, un hermano. <coughs> bueno, preguntaban... ¿Quién fue quien puso una manzana, por ejemplo? ¿O que puso la manzana? Preguntan por acá.
0: Pues bueno, ahí, eh, por ejemplo, eh, vemos que una referencia para la parte de, de hoy en día como conocemos este, la, la escena del, del, de, de Génesis, lo vemos que pues fue en la, la Capilla Sixtina eh, que la dibujó Miguel Ángel y que pues, obviamente, pues puso cosas este, que estaban influenciadas por las eh, culturas grecolatinas en la época del Renacimiento. Entonces pues vemos que, que tiene que ver con mitologías griegas, con eh, mitologías romanas, y de hecho curiosamente este, la manzana viene, eh, o hay una manzana de la discordia puesta en la mitología griega, que muy probablemente por eso se puso ese, ese fruto también ahí este, como imagen, ¿no? Entonces de ahí viene, se puede decir contemporáneamente esa parte de la manzana. Claro que si quieren profundizar eh, en referente a qué es eso, hay pues, bueno varios este, videos, temas en, en canales y los nuevos, donde viene acerca de, desde el verso a verso, hasta otros videos que ya profundizan exactamente en qué era ese fruto, ese fruto prohibido, ¿no?
1: También preguntan, eh, a ver, déjenme ver una pregunta por aquí, uh, no se puso... Bueno. Se lo pongo y se quita, y luego lo quito y se pone otra vez. Bueno, este dice por acá Jesús Dionisio, pero el sacrificio de Caín fue que entregó fruto de la tierra, la cual el Padre maldijo, ¿no? Caín entregó un fruto maldecido. Preguntan por acá.
0: Pues en realidad más bien eh, era, era más bien que no entregó el, lo que iba a poder cubrir, ¿no? Porque sabemos que tenía que haber un sacrificio de animales para poder cubrir de manera... este temporal, porque obviamente después vendría el Mashiach, quien ya haría la cobertura total del pecado, y por ende, por los frutos no podían ser, este, no era lo que Eterno podía para poderlo justificar, ¿no? Entonces con eso no se iba a poder salvar. Y ahí es donde también hago, este, alusión a, a lo que mencionaba de que la instrucción que pone el padre la pone de esa manera porque sabe que es la forma en que nos podemos salvar, no porque él diga, ah, yo quiero que sea de esta forma, y se acabó, sino lo hace más bien porque sabe que es la única forma en que nos podemos salvar. Si él hubiera permitido que Caín hubiera ofrecido sus frutos, al final de cuentas le hubiera estado haciendo un mal a Caín. Entonces, por contrario, el Eterno lo estaba haciendo por amor, le estaba diciendo, es que eso no te va a servir, te va a servir exactamente esto, sacrificar a estos animales, y es por, por eso más que nada. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario.
1: Parece que no hay más preguntas. Parece que no hay más preguntas. Y Yo quería añadir un texto con esto que nos mencionas. Con este tema yo quería añadir algo rápidamente. Algo que eh, se le menciona a Timoteo. Eh, voy, a, voy a ponerlo por aquí, a ver si lo encuentro. Es un texto donde se le menciona a Timoteo precisamente acerca de este plan, precisamente acerca del plan del Eterno, no de cómo debemos de ser nosotros. No, eh, no lo encuentro, pero no sé si por ahí lo tienen. Es a Timoteo, no encuentro el, el verso, pero es que nos presentemos al Eterno íntegros, básicamente, eh, como utensilios, como utensilios del Eterno. O sea, no como no como el fin del Eterno, sino como utensilios para ese plano. ¿no? Y en conjunción, eh, ya mañana seguimos con más temas, me parece, ¿verdad, Gaby? Los de Shabot siguen ya, Shabot Bueno, terminando con estos temas, todos estos temas están enfocados precisamente a esto, a que tenemos que, si somos discípulos de Yeshua, es más, si queremos ser verdaderamente seres humanos eh, con propósito, con propósito, eh, para quienes a lo mejor jóvenes, porque pueden escucharlo jóvenes, pueden escucharlo otras personas que a lo mejor no creen en nada, si de verdad piensan que el ser humano eh, necesita eh, cosas, eh, ¿cómo se puede decir?, que piensan que necesita trascender el ser humano, la única manera que puede trascender el ser humano es volviéndose a la fuente original eterna, que es el Padre, que es el Eterno, y el único camino es Yeshua, y tiene un plan muy grande para la humanidad, es un plan enorme, no solamente es para una o dos personas o para cierto grupo de personas, es para la humanidad entera. La cuestión es que si nosotros decidimos ser eh, esos utensilios para ese plan eh, gigantesco que tiene, porque nosotros no no nada más llega y oye te amo y te amo a ti, sí nos ama, pero nos ama para transmitir ese amor a otros, para ser portadores para ser utensilios, para ser este eh, como conductos de ese amor, que es expresado en justicia, que es expresado en fe plena en el Eterno, en no fijarnos en las cosas terrenales, sino en las celestiales, puestos los ojos en las cosas celestiales, por sobre las terrenales, y eso básicamente. De eso básicamente se trata ser un discípulo de Yeshua. Y entender este plan tan grande es que si estamos en una situación difícil, como por ejemplo, que ponía el ejemplo, como por ejemplo, por ejemplo, que ponía el ejemplo Job, de Job, por aquí nuestro hermano Sebastián, eh, ¿para qué sirvió Job? ¿Para qué nos sirvió Job? Sirvió de ejemplo para muchas cosas, por acá comentaban que era un ejemplo de por qué el justo sufre, y el justo va a sufrir, pero no va a sufrir en vano, también un tema que dio mi esposa, eh, sobre el sufrimiento en la primera en la primera reunión, me parece, hablando del sufrimiento, el sufrimiento por santidad o el sufrimiento por banalidad, ¿no? No me acuerdo cómo era el título, sinceramente. ¿Por el ¿Sufrimiento por causa del pecado? Causa del pecado? Ajá, sufri, ¿sufrimiento por causa del pecado sufrimiento por qué más? Sí, por, causa por causa del Mesías. Hay esos dos sufrimientos, ¿no? Y un sufrimiento nos lleva a la muerte y el otro sufrimiento, pues, nos lleva... Directamente al Eterno, a donde pertenecemos. Y pues bueno, eh, vamos a finalizar por esta ocasión, ya no hay más temas para dar, pero eh, pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, vamos a estar presentando también los temas de preparación para Shabbat mañana, todavía no es Shabbat mañana, va a ser hasta el domingo. Día, hay una pregunta más, dicen por acá, a ver, ¿cuál era esa? vas adelante.
0: Bien, eh, por acá está diciendo el hermano Juan Corral, este, ¿por qué el Eterno le permita al enemigo tentar a su pueblo? Y bueno, ahí vemos dos cosas. Número uno, uno eh, muchas veces, curiosamente, el adversario terminamos siendo nosotros mismos, ¿no? Este, No precisamente tiene que estar ahí eh, el este el satán tentándonos, eh, sino muchas veces por nuestra propia carnalidad caemos, y así igual a, a su pueblo, no al pueblo de Israel, muchas veces ni siquiera tenía que estar ahí el, el satán para hacerlos caer sino ellos mismos caían solitos ¿por qué? porque no seguían la instrucción y número dos también eh, permitía muchas veces eh, una por como como este como castigo para que aprendieran este y, y se alejaran de eso no sintieran ese dolor de decir no es por ahí no va y me voy a perder no y también por otra parte para que se puedan ir forjando y puedan ir este um, creciendo y cada vez siendo más fuertes, ¿no? Es como, como cuando uno va creciendo, pues uno cuando camina se tiene que caer a veces para poder aprender a caminar y así igual manera, ¿no? Es, es, es parte, ¿no? Es parte de, del fortalecimiento de, de como creyente.
1: Así es, así es. Y por ahí también hablando de eso... Eh, eh, hay un hay un texto que obviamente mencionamos también en los temas eh, de jóvenes, ahí en el Calán de Jóvenes, eh, es en Santiago 1.13, y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, el Eterno me está tentando, el Eterno nunca es tentado a hacer el mal, y jamás tienta a nadie, la tentación viene de nosotros, de, no, de nuestros propios deseos, los cuales nos conducen, nos seducen y nos arrastran, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado cuando se le deja crecer, da a luz a la muerte. Eso es también un texto referente a eso. Y pues bueno, si ya no hay más preguntas, pues yo creo que finalizaríamos por ahora. No sé si te pasamos el micrófono, cuñado.